0: salarial en la Venezuela de 2023. En medio de un panorama de alta inflación y crecimiento económico limitado, conversaremos sobre las dificultades y oportunidades que tienen las organizaciones para motivar, retener y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Esto lo haremos con el industriólogo Eduardo Quevedo, profesor de Liesa y de la maestría en Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAP.
1: 100 años de vida petrolera hoy. Repasaremos un momento que cambió la historia económica del país, el reventón del pozo El Barroso II en diciembre de 1922 y su impacto social y cultural en Venezuela. Lo haremos con el ensayista Miguel Ángel Campos, profesor titular de la Universidad del Zulia.
0: Por una alimentación saludable. La Fundación 5 al Día Venezuela, integrada por investigadores nutricionales de la UCB, lanzó encuesta para determinar hábitos de consumo de frutas y hortalizas entre los caraqueños. Sobre este proyecto que busca entregar insumos para promover la ingesta de estos alimentos, considerados vitales por la Organización Mundial de la Salud, conversaremos con una de sus artífices, la profesora María Soledad Tapia, doctora en Ciencias de los Alimentos.
1: Bolívar, lejos del bienestar. Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP Guayana, nos hablará sobre la encuesta de bienestar del Estado Bolívar, cuya data revisa la percepción que tienen los habitantes de esa entidad del sur del país sobre sus condiciones materiales y no materiales.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, agradecemos nuevamente su sintonía, como cada semana desde hace casi cuatro años estamos listos para mostrar lo que se hace en la Universidad Venezolana y lo que tienen que decir sus expertos sobre temas de actualidad nacional e internacional.
0: Vamos a comenzar nuestra edición con un asunto que constituye un dolor de cabeza, pero también un terreno de oportunidades para empleadores y trabajadores en la Venezuela de hoy, la compensación salarial.
1: Lupa Universate. En un país con alta inflación y crecimiento económico limitado, atraer, retener y motivar a los trabajadores a través de salarios competitivos y otros mecanismos es una tarea compleja para muchas organizaciones, por no decir que para todas.
0: Vamos a conversar sobre las dificultades de la empresa en esta materia, pero también sobre las acciones posibles que pueden emprender para garantizar el bienestar de sus colaboradores y mantener su productividad.
1: Para ello, contactamos de inmediato a Eduardo Quevedo. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la UCAP, especialista en Diseño y Administración de Políticas y Programas de Compensación y Beneficios, además de profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA y de la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAP. Profesor, bienvenido a Universate. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Profesor, ¿qué tan complicado es para las empresas recompensar adecuadamente a sus empleados en un país como Venezuela con sus cifras ya conocidas de inflación y crecimiento económico?
2: Efectivamente, eh, recompensar en Venezuela es todo un reto. Yo creo que más, más allá de complicado es un reto, porque bueno, nos enfrentamos a un ambiente volátil en donde las cifras económicas eh, todas las conocemos, como acabas de comentar. Eh, estamos en un país de inflación alta, de devaluación de también constante. Eh, una economía que bueno que si bien ha ido nivelándose o han ido algunas cosas cambiando bueno es una economía que todavía no está en pleno crecimiento y desarrollo no entonces las compañías se encuentran ante el dilema de que tienen recursos escasos y hay que entender de que bueno de que todo toda la inversión o todo lo, todo lo que las, las empresas eh, otorgan al capital humano es parte de los costos operativos no y tienen que manejarlo con mucha conciencia eh, y es, es retador, es, es algo retador y tienen que estar en constante revisión de sus premisas económicas, de sus premisas financieras y de sus iniciativas para poder optimizar la inversión en talento.
1: Profesor, ¿qué datos maneja sobre la realidad de la compensación salarial en Venezuela en este momento? ¿En qué niveles se encuentran los salarios del país en el sector público y privado? ¿Ha mejorado en los últimos meses o años? ¿Es competitivo este este esfuerzo?
2: Mira, hablar de niveles eh, promedios estándar en Venezuela es un poco complejo, ¿no? Eh, yo vengo trabajando con este tema salarial desde hace más de 20 años. Y hace 20 años tú podías decir con certeza, mira, un gerente de recursos humanos o un gerente financiero o, o un gerente en términos generales gana aproximadamente tanto. Un analista gana aproximadamente tanto. Un coordinador gana aproximadamente tanto. O sea, había una certeza tú puedes establecer con más certeza cuál era la compensación eh, estándar, por decirlo de alguna manera, o la compensación promedio en, en el país. ¿no? Hoy día es un poco difícil aventurarse a, a dar una cifra promedio estándar a nivel de, de, de los salarios generales de las compañías, porque cada compañía está haciendo lo que puede, o cada compañía está rindiendo el dinero que puede utilizar para la, para la inversión en talento de una manera específica, ¿no? Uh -huh. Y eh, Venezuela, dado que es un país altamente inflacionario, en donde el dólar también últimamente, en los últimos años, está siendo una, man una moneda de referencia, tanto para lo, lo que uno compra como como persona individual, así como para la asignación de la compensación. Eh, cada compañía está haciendo lo, lo que considera conveniente. Eh, tú puedes conseguirte cosas que uno como técnico de salario puede, puede considerar locas. ¿No? Uh -huh. eh, puedes conseguir que a lo mejor una compañía para una posición X le paga el equivalente a X cantidad de dólares. No quiero dar cifras ahorita. Uh -huh. eh, o, y después otra compañía con un tamaño mayor o incluso menor está pagando dos, tres veces más que eso. O sea, hoy día el, el entorno venezolano ha hecho que la técnica que está detrás de la asignación de los salarios en Venezuela eh, se se haya dejado un poco de lado y las compañías están pagando o lo que pueden o lo que quieren, ¿no? algunas compañías. no.
0: Profesor, en el país es común escuchar a muchas personas, a muchos trabajadores quejarse de que no obtienen el trabajo adecuado a su nivel de formación o que trabajar les resulta más caro que no hacerlo porque, por ejemplo, gastan más de lo que ganan en transporte, en trasladarse a la oficina. También muchos jóvenes renuncian porque ganan más por su cuenta que siendo empleados de una organización. ¿Cómo bueno. afecta eso a la productividad de las empresas? ¿Hay datos sobre el nivel de rotación en organizaciones o de las vacantes disponibles en muchas empresas debido a la ausencia de gente para ocuparlas?
2: Mira, sí afecta, evidentemente afecta la productividad, porque bueno, cuando tú tienes un trabajador que no se siente bien con lo que gana o no se siente bien con los planes de formación de la empresa o no se siente bien con el clima o cualquier otra, otra variable, Evidentemente, ese trabajador no va a estar en capacidad de entregar al 100% todo lo que puede. ¿no? Eh, o un trabajador un trabajador que tenga una licenciatura, dos maestrías, eh, tenga 15 años de experiencia y el salario que gana no le da para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, evidentemente, eso afecta. Afecta la productividad porque afecta el ánimo, el estado de ánimo, y afecta la, la psiquis de, de cualquier trabajador. Mira, Venezuela en los últimos cuatro o cinco años ha pasado por una rotación muy grande. Eh, la principalmente la rotación era orientada por variables externas, eh, principalmente porque la gente estaba migrando del país, eh, y estábamos consiguiendo niveles de rotación muy altos. Yo tengo clientes de que probablemente en, en enero del año 2016, perdón, 2017-2018, se consiguieron que el 30-40% de la nómina le renunció. Okay, bueno, porque evidentemente la variable era emigración. Eh, eso ha frenado un poco. Yo creo que a raíz de la pandemia también el, el éxodo también frenó un poco. De hecho, estamos consiguiendo gente incluso que se está regresando al país. La rotación hoy, hoy día es más rotación interna. Es decir, un trabajador que probablemente no se siente bien en su empresa y consigue empleo en otro lado. Eh, la rotación ha frenado un poco por términos voluntarios. Porque, bueno, la gente de alguna manera, algunos dicen, bueno, prefiero quedarme con lo que gano acá. Y literalmente las personas dicen, bueno, mientras tengo esto seguro, eh, busco qué hago. Otras fuentes de ingreso que pueden ser emprender, pueden ser, como decimos literalmente en Venezuela, matar algún tigrito por ahí o ponerse, ponerse a vender algunas cosas eh, por los mecanismos ya sea en línea o, o el comercio informal. De una, man de una manera de poder eh, complementar el salario. ¿no? En Venezuela, y para no extenderme mucho con esta pregunta, porque esta pregunta tiene mucho que tiene mucha tela que cortar, en Venezuela era un país en donde hasta hace 20 años, 25, 30, 15 años, tener una profesión y trabajar en una empresa era altamente redituable, era rentable, ¿no? salvo uno veía realidades en otras partes del mundo donde la gente probablemente no llega a unos niveles de estudios universitarios, porque es muy caro. Y bueno, y en otras partes del mundo tener un oficio es más rentable. Uh -huh. ¿no? Cuando hablo de un oficio es ser capitero, ser plomero, eh, probablemente tener una bodeguita eh, un emprendimiento, era más rentable en el mundo, a veces es más rentable tener un oficio que una profesión. En Venezuela era lo contrario. ¿no? Eh, evidentemente esta situación en Venezuela ha llevado a mucha gente a pensar, bueno, es rentable tener una profesión o más bien emprendo, y hay personas que sí se están consiguiendo que emprender probablemente les genera más dinero y pueden tener otras cosas como balance de vida el trabajo eh, o poder tener la posibilidad de ampliar sus ingresos con un emprendimiento.
1: Ahora, estamos conversando con Eduardo Quevedo, especialista en diseño y administración de políticas y programas de compensación y beneficios, profesor del IESA y de la maestría en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAP. Profesor, partiendo de que el salario monetario no parece un incentivo suficiente debido a la situación en un país, ¿qué otras acciones de compensación y beneficios debería emprender una empresa en un momento como este para retener a su personal personal perdón, y convertirlo en un aliado comprometido?
2: Mira, tu pregunta es excelente, porque fíjate, hoy día en el mundo, no solo en, el, en el Venezuela, sino en el mundo como tal, uno puede... Eh, hacer que tu estrategia de recompensa total o de compensación eh, esté basada en una sola variable en Venezuela en los últimos años este es nuestro contexto en el cual vivimos la estrategia de compensación de muchas organizaciones eh, de gran grueso del mercado se ha basado en si otorgo o no compensación de moneda dura o otorgo alguna compensación que está calculada ¿no? en base a moneda dura porque hay algunas organizaciones que sí probablemente están dando la compensación en, en efectivo o en dólares, la forma como sea, o algunas están utilizando el dólar para calcular cuánto debe ganar un trabajador o grupos de trabajadores. Y prácticamente con esa variable se ha ido desarrollando to toda la estrategia de compensación de las empresas. Cuando tú eres el primero, el segundo o el tercero que hace eso en un mercado, es diferenciador porque eres, eres uno de los pocos que lo que está haciendo, pero cuando ya un gran grueso del mercado lo está haciendo, dejas de ser competitivo, uh -huh. porque es, es, eh, deja de ser atractivo lo que deje moneda de dura en el caso de Venezuela. ¿Qué es lo más recomendable en este caso? Es pensar en recompensa total. ¿Qué es la recompensa total? Es la suma de elementos tangibles o in, e intangibles que forman parte del paquete de compensación. Ahí metemos salario. Compensación variable, beneficios, balance de vida-trabajo, estrategias de reconocimiento y estrategias de desarrollo de carrera. Las organizaciones deben pensar cómo establecer una estrategia de recompensa total que contemple todos esos elementos, una combinación de todos esos elementos para ser atractivo en el mercado. Una de las cosas que pueden hacer las compañías hoy día en Venezuela y lamentablemente yo veo de que son muy pocas las que están orientadas a eso, es sacar más provecho de la compensación variable. ¿Qué es la compensación variable? Rápidamente es el, son los incentivos como comisiones, todo pago asociado al desempeño, todo lo que esté asociado al logro de meta de ventas o logro de metas organizacionales. Es decir, si la organización vende más, sus vendedores van a ganar más. Uh -huh. Si la organización alcanza los resultados que tiene para el año o los excede, sus trabajadores van a ganar más. Y la compensación variable tiene dos bondades muy grandes para nuestro contexto. Una, un, una conexión directa con el desempeño del trabajador y una relación directa. Mientras mejor desempeño tengo, mejor pago. Y la segunda, te ayuda a mitigar los efectos de los costos laborales. Por una razón muy sencilla, al ser variable, bueno, yo puedo pagar hoy día 100, mañana puedo pagar 200, mañana puedo pagar 300, pero si no se logran los resultados, bueno, probablemente pago 20 o pago 50, pago 60, dependiendo cómo la organización alcance los resultados. Eh, la compensación variable es una de las palancas que yo recomiendo hoy día a las empresas, que revisen sus planes de incentivos, revisen cómo se establecen la compensación variable para fuerza de venta, para trabajadores administrativos, gerenciales, etcétera es una de las palancas que pueden utilizar hoy día. Sin profesor, embargo, no pueden dejar de ver el espectro total, que es enfocarse en la recompensa total.
0: Profesor Quevedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Universate.
2: Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Conversábamos con el industriólogo Eduardo Quevedo, especialista en compensación y beneficios, consultor organizacional y profesor de la IESA y de la maestría en gestión de recursos humanos y relaciones industriales de la UCAO. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Paula Cortiñas, médico ginecólogo, nos habla sobre cuándo una mujer puede decir que ha pasado la menopausia.
3: La menopausia se define como la última menstruación, pero para hacer ese diagnóstico, como es un diagnóstico retrospectivo, hay que esperar por lo menos 12 meses. Cuando una mujer por encima de los 40 años ha pasado 12 meses sin menstruación, se considera que ya pasó la menopausia.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.b Seguimos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
4: Y ahora
0: nos vamos a trasladar al sur del país, donde investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, realizaron una encuesta que revela el nivel de bienestar de los habitantes del Estado Bolívar.
1: Foro Universate. Recientemente, el Centro de Estudios Regionales de Ucapuayana presentó la data de la primera encuesta de bienestar del Estado de Bolívar. Estudio que analizó la valoración que hacen los habitantes de esa entidad sobre sus condiciones materiales y no materiales a partir de su ingreso, consumo, calidad de empleo, acceso a servicios, vivienda y relaciones sociales.
0: Sobre este informe y sus resultados más importantes, conversaremos de inmediato con la profesora Aiskel Andrade. Ella es abogada, politóloga, doctora en Derecho y directora del Centro de Estudios Regionales de UCAP Guayana. Profesora Andrade, un gusto que nos acompañe nuevamente en Universate. Bienvenida a nuestro programa.
4: Gracias, gracias a ustedes,
1: profesora. ¿Cuál fue la motivación que los llevó a llevar adelante esta investigación ¿Qué detectaron?
4: La, lo que nos llevó a llevarlo adelante fue básicamente tratar de comprender esa valoración. Todos de alguna manera sabemos las condiciones de vida son, las, lo dicen Covid, son las más inadecuadas. Eh, pues son, hay unos niveles de pobreza muy altos, pero queríamos saber cómo va la vida de las personas en un contexto como ese.
0: Ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos de la encuesta? De manera breve, cuéntenos, ¿están los bolivarenses satisfechos con sus condiciones de
4: vida? Pues, la, Absolutamente no, eh, o en todo caso no, porque digamos una sociedad que está satisfecha con sus condiciones de vida ronda en una escala del 0 al 1%, en 0.7, o 0.6, si quieres decir, en sociedades que van en camino a alcanzar ese buen nivel de vida. Nosotros tenemos el Estado Bolívar
1: 0.4. Ahora, ¿qué implica ese, ese 0.4? ¿De qué dimensiones estamos hablando?
4: en toda la, Eso implica que en, en todas las dimensiones que mencionabas al principio, uh -huh. es decir, condiciones de vida, de empleo, servicios, vivienda, relaciones sociales, y eso implica que lo que hicimos fue, en esa escala del 0 al 1, tratar de identificar cada una de esas dimensiones y después establecimos el promedio de cada una de esas dimensiones y también puedes encontrar que en algunas dimensiones como en el caso de ingreso y consumo es de 0.2 es decir, la, la, los niveles de lo que medimos que es la valoración o la relación que los ciudadanos hacen entre... Eh, sus condiciones de vida, materiales, y lo, la, la, la satisfacción que ellos sienten frente a eso, pues eso es lo que estamos midiendo, eso es lo que significa ese 0.4, que frente a esas dimensiones la población del Estado de Bolívar encuentra esos niveles de insatisfacción o esos niveles de valoración negativa de sus condiciones, Pero, y, ¿sí y de, en... su, de uh -huh. su bienestar.
0: Profesor Andrade, la encuesta encontró que en algunos aspectos los habitantes del Estado están en proceso de adaptación a la situación. ¿En qué áreas está ocurriendo eso? Y coméntenos si es que acaso implica resignación o desesperanza.
4: Eh, esto está bastante, muy buena la pregunta, Tamara, porque ciertamente a veces se confunde que la adaptación tiene que ver con, eh, digamos, procesos de resiliencia, de transformación y de cambio. Lo que nosotros encontramos es que la adaptación, eh, en básicamente lo que significa, está más cerca de la resignación, está más cerca de que me siento insatisfecho, pero no tengo mecanismos mediante los cuales, organizativos ni sociales, mediante los cuales yo pueda enfrentar una transformación y un cambio. Y frente a eso, realizo un conjunto de acciones que si bien es cierto no son del buen vivir, pero sí me permiten sobrevivir, vale el juego de palabras.
1: Ahora bien, ¿hay algún área en particular en la que los bolivarenses estén satisfechos o sientan bienestar? ¿Qué indican los resultados?
4: Eh, eso también es una pregunta interesante porque en el único en el único dimensión donde lo, lo, los bolivarenses se sienten eh, satisfechos o, o la valoración es positiva, digamos, es en el caso de las relaciones sociales eh, y que es un indicador importante que no podíamos dejar de considerar porque es como si yo no tengo las condiciones en materia de políticas públicas que me permitan tener bienestar, entonces ¿cómo hago con mi vida? Y encontramos que en las relaciones sociales encuentran los ciudadanos ese tejido mediante el cual se sienten absolutamente capaces de poder abordar me de mejor manera esas condiciones y es ahí donde no influyen la las políticas públicas ni las condiciones del buen vivir es donde encontramos mayores los mejores niveles la satisfacción de la población del Estado, que creemos que no deben ser diferentes a los del, a los del país que nos gustaría medir en algún momento. Claro. Estamos conversando con la doctora
0: Aiskel Andrade ella es directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Extensión Guayana. Profesora, ¿qué dicen estos resultados sobre el modelo socioeconómico vigente en el Estado de Bolívar? ¿Qué conclusión sacan ustedes como investigadores a partir de los hallazgos?
4: Esa, eh, digamos, la, el otro elemento un elemento importante de un modelo de desarrollo es que ese modelo de desarrollo, desde el punto de vista económico, tiene que de, de definitivamente impactar la, la, el bienestar de las personas, además de, por supuesto, respetar el ambiente. Pero un modelo de desarrollo sostenible implica eso. Lo que nosotros estamos encontrando es que el modelo, si lo miden desde el punto de vista del bienestar, no desde el punto de vista de los indicadores económicos, que hay otros estudios que lo miden, nosotros lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista del, del destinatario final, que es el ciudadano y sus condiciones de bienestar y de bien vivir, pues definitivamente el modelo no funciona, porque no está generando las condiciones de bienestar que debería estar llamado a hacer.
1: Ahora, eh, profesor, ustedes acaban de publicar los resultados de la situación de las empresas en el Estado Bolívar, en Ciudad de guayana y Ciudad Bolívar. De alguna manera, la situación en la que se encuentran las empresas está incidiendo sobre esta percepción de bienestar. ¿Podría decirse de alguna manera? No sé si han hecho algún cruce. Yo lo
4: que digo es que la, la la situación de las empresas porque recuerda que cuando medimos el el desarrollo cuando vemos el desarrollo sostenible vemos los, el comportamiento económico y, y el impacto que ese comportamiento económico tiene que tener en el buen vivir de las personas y uh -huh. lo que estamos mirando en ese, en esa encuesta de en esa primera encuesta también piloto que acabamos de presentar es que efectivamente hay una estrecha relación entre el diseño de políticas económicas, el diseño de políticas públicas y la ejecución que, está, que se hace desde el gobierno, que efectivamente están afectando negativamente tanto el bienestar de las personas como las condiciones de las empresas privadas para poder desarrollar su capacidad de consumo y su capacidad de generación de riqueza.
0: Profesora, a partir de estos hallazgos, ¿cuáles deberían ser las acciones a emprender para mejorar esta situación?
4: varias, ¿no? Por, por un lado, en materia de, 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 de quienes son los hacedores de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel local, pues es un asunto de poder mirar qué es lo que las personas están valorando, porque hoy por hoy en el mundo la valoración que los ciudadanos hacen de sus condiciones de vida tiene que contribuir a la definición de buenas políticas públicas. Eso por un lado. Después las organizaciones, la academia porque hay unos datos en materia educativa que, que pues que podían revisar ustedes en la página del observatorio de la región guayana donde están alojados los resultados, que dan cuenta también de acciones que deberíamos tratar de pensar desde el sector privado o acciones desde el sector privado de las organizaciones sociales para tratar de impulsar los procesos de cambio y de transformación que nos permitan salir de la adaptación en la que la ciudadanía se encuentra.
1: Precisamente y finalmente, muy brevemente profesora, ¿dónde consultar los resultados de esta encuesta?
4: Está en la página del Observatorio, Observatorio de la Región Guayana, eh, está disponible los resultados de esta encuesta.
0: Profesora, muchísimas gracias por su intervención, por sus reflexiones sobre este tema. Apreciamos que nos haya acompañado hoy en Université.
4: Gracias, Tamara, gracias a
0: tu
1: Teníamos en línea a Iskel Andrade, doctora en Derecho y directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP Guayana. Para conocer los detalles completos de la primera encuesta de bienestar del Estado de Bolívar, pueden visitar la página del Observatorio de la Región Guayana, es observatorioguayana.ucap.edu.be.
0: Y ahora nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotros porque en el siguiente bloque tenemos más información de interés. Esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate. ¿Y ahora qué sigue para hablar en nuestro programa?
1: Pues ahora tocaremos un asunto de vital importancia para los seres humanos, el consumo de frutas y hortalizas. Y desde la Academia Venezolana se está revisando cómo es su ingesta en los hogares del país. Vamos a conocer más al respecto en nuestra próxima sección. El que busca,
3: encuentra.
0: ¿Sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta mínima personal de 400 gramos diarios de, de frutas y hortalizas para ayudar al crecimiento de los niños, prevenir enfermedades no transmisibles y combatir el hambre?
1: Recientemente, la Fundación 5 al Día Venezuela, integrada por investigadores de la UCB, Lanzó una encuesta para conocer los patrones de consumo, así como los aspectos de accesibilidad a estos alimentos, específicamente entre la población de Caracas. El objetivo, obtener insumos que sirvan para apoyar políticas públicas que promuevan una dieta más saludable y sostenible entre los venezolanos.
0: Una de las artífices de este trabajo es la doctora en Ciencias de los Alimentos, María Soledad Tapia, a quien recibimos hoy en el programa. Ella es profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y fundadora de la ONG 5 al Día Venezuela. Bienvenida a te profesora, es un gusto tenerla con nosotros.
3: Muchísimas gracias, el gusto es mío.
1: Profesora, comentábamos que la OMS recomienda consumir 400 gramos de frutas y hortalizas diariamente. ¿Cómo está el consumo de frutas y vegetales en Venezuela? Pareciera que si sí, ya es difícil ingerir grupos básicos como proteínas y carbohidratos, el resto ha sido relegado. ¿Qué radiografía podemos hacer en ese sentido?
3: Sí, Efraín, este, realmente estamos en un, con, con un consumo muy bajo eh, y esto no, eh, ocurre, por lo general, en muchas partes del mundo, ¿no?, eh, porque eh, las frutas y hortalizas, lamentablemente, son muy costosas. Y nosotros en Venezuela, precisamente, no tenemos datos recientes acerca del consumo de, o sea, sobre el patrón alimentario del venezolano, que qué come el venezolano en encuestas nacionales realizadas por el Estado. Entonces tenemos son datos del año 2015, cuando eh, se hizo uh, una encuesta importante y te, yo creo que llegábamos entre frutas y hortalizas a 160 170 gramos diarios. Luego, en 2015 también se hizo otro estudio, el estudio venezolano de nutrición y salud, y eh, en, con respecto a las frutas y talizas también muy muy poca nunca llegar ni siquiera a la mitad de la ingesta recomendada. Y además se pues, encontraron cosas muy tristes, por ejemplo, que los jóvenes no consumen frutas y hortalizas, que hay personas que solamente consumen eh, hortalizas en forma de aliño, por ejemplo, y este, dada la gran variedad de, de frutas y hortalizas que hay, se consumen muy pocas. Entonces por eso es muy importante... Eh, saber cómo estamos consumiendo los venezolanos, eh, porque, te repito, son muy pocos los estudios que permiten identificar el patrón de consumo de alimentos eh, nacional.
0: Profesora, ¿cuáles son las características de la encuesta Patrones de Consumo de Frutas y Hortalizas que ustedes han lanzado a campo? ¿Sobre qué elementos van a indagar y qué uso esperan darle a los resultados?
3: Sí, bueno, es una encuesta realmente sencilla, sin embargo no es tan, corti, no es tan corta, pero eh, la idea es uh, preguntar a, la, a las cabezas de hogar ¿no? Eh, que, cómo están eh, consumiendo, eh, si, con, si compran frutas y hortalizas de manera semanal, de manera mensual, ¿Qué, ¿Cuáles son las barreras para el consumo? Probablemente va a salir ahí que el precio. Eh, si conocen acerca de las bondades del consumo de frutas y hortalizas, ¿qué hacen con los restos que si pierden muchas frutas y hortalizas ahí para incorporar algunos aspectos de sustentabilidad? Eh, también los colores. ¿Qué, qué, qué colores? Y se les va preguntando por color de fruta y hortaliza. Por ejemplo, las rojas, las moradas, las amarillas, las blancas, las verdes. Y de manera que vayan diciendo que... De, de, de los grupos de colores que no, esto es algo que no es banal es sumamente importante porque cada color provee una serie de beneficios eh, y suministra una serie de nutrientes y de compuestos no nutrientes que son importantísimos para la salud porque además tenemos que educar eh, con respecto a la importancia al consumo de frutas y hortalizas ¿qué sucede? que como se conoce muy poco acerca de sus beneficios además de eso no tenemos una culturalmente no tenemos tenemos el hábito de consumirlas, son además muy caras, entonces es muy sencilla la ecuación, son muy caras, no me gustan, no las como mucho y eh, no sé para qué son buenas, entonces que sencillamente las dejo fuera del plato. Y resulta que, claro, entendemos que son muy costosas, pero la única manera de tener seguridad alimentaria es con un consumo suficiente de alimentos inocuos, nutritivos, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias para llevar una, y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, mientras las frutas y hortalizas y la, y la dieta no sea saludable, jamás vamos a tener seguridad alimentaria plena y con patrones, por ejemplo, de consumo basados mucho en carbohidratos y en grasas.
1: Precisamente, se nos ha educado en la idea de que comer sano implica incluir proteínas, carbohidratos, grasas, frutas y vegetales en nuestra ingesta diaria. ¿En qué proporción Exacto. debemos hacerlo? ¿Cuál sería un menú ideal y, y, y que, que, cómo entra en la ecuación el rubro de las frutas y hortalizas?
3: Bueno, se van a caer para atrás, Ajá. si yo les cuento. Todas las recomendaciones dietarias, todas. Supónganse un plato, imaginemos el plato, dividámoslo en cuatro cuadrantes. La mitad del plato debería ser ensaladas uh -huh. o, o vegetales y, y frutas y hortalizas, porque es, la, es lo que de esa manera se garantiza la ingesta adecuada de muchas vitaminas y micronutrientes que no son aportados por otros grupos de alimentos. Entonces, idealmente, un plato debe estar conformado, por supuesto, por la parte proteica, la parte de, 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 de carbohidratos, sobre todo ahí van incluidos los amiláceos, por supuesto, y la mitad del plato, imagínense, debería ser de muchos colores. Uh -huh. y, y por eso nosotros siempre tratamos de orientar a la población, diciéndoles, miren, eh, vean su plato, eh, si es un plato pálido, ese plato no es saludable, hay que meterle colores, trate de conseguir los colores que usted pueda, los que usted pueda conseguir a mejores precios, Este, pero pinte de color su plato.
0: Estamos conversando con María Soledad Tapia, bióloga, doctora en Ciencias de los Alimentos y creadora de la Fundación 5 al Día Venezuela. Profesora, hay expertos que aseguran que el azúcar es veneno para el cuerpo, y que, aunque natural, la fructosa de las frutas también es dañina, bien porque estos alimentos han sido modificados por el hombre, porque pueden contener también restos de pesticidas y porque además algunos de quienes las consumen caen en el exceso. ¿Es esto un mito o una realidad? ¿Es dañina o no es dañina la fructosa?
3: Eh, no, para nada, imagínate si la fructosa es un, un azúcar natural, eh, para nada, hay una cantidad de mitos y de concepciones erradas que lo que hacen es confundir a la población, eh, eh, imagínate los azúcares, son parte importantísima para, eh, de, de nuestros alimentos y van a proveer la energía necesaria, el combustible necesario para que nuestras células funcionen. Entonces, imagínate eh, decir que la, el azúcar, lo que sí eh, es, eh, es dañina, es, no, eh, es, es algo totalmente errado. Lo que tiene que sí limitarse y controlarse es el consumo excesivo de, de, de azúcar, sobre todo el azúcar que, que es añadido a los alimentos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero los azúcares naturales que se encuentran en los alimentos son absolutamente inocuos y, eh, eh, y, y totalmente y muy importantes para la, tanto para la nutrición y para el metabolismo y para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Entonces, claro, este eh, no, no, eh, si te te, te aseguro que puede haber problemas con el, el exceso de pesticidas agregados a todos los cultivos. Entonces, claro, pero por eso hay regulaciones. Ahora, el poner a, la, a, la, a los azúcares naturales como eh, componentes dañinos de, de la dieta es algo totalmente errado.
1: Finalmente, profesora, ¿quiénes pueden participar en esta encuesta sobre los patrones de consumo de frutas y hortalizas y cómo pueden hacerlo? Porque entendemos que es un formulario electrónico, donde obtener más información
3: porque es la única manera que tenemos para poder... Eh, que sería lo ideal, Efraín? Que pudiésemos hacer la encuesta puerta a puerta claro. y una encuesta nacional, pero eso es algo absolutamente inalcanzable para cualquier grupo de investigación que no cuente con un, un dineral, ¿no? Exacto. Para poder hacer... Por eso las grandes encuestas nacionales las llevan, a del, las llevan a, a, son oficiales, las llevan los países, ¿no? Uh -huh. Este y, hay, y, y por supuesto tenemos el esfuerzo inmenso de, de encuestas como en COVID, ¿no? Entonces, claro, te, tuvimos que limitarnos a un cuestionario eh, este online utilizando una, un método estadístico bueno, que tiene también algunas limitaciones, que es el, el bola de nieve, de manera que tú lo vayas pasando, pasando, pasando y, eh, pero a pesar de que sea eh, electrónico eh, aun cuando mucha gente puede tener un nivel socioeconómico muy, muy muy pobre, este, por lo general alguien de la familia tiene un teléfono inteligente, parece mentira uh -huh. y bueno, este, vamos a ver qué conseguimos luego este, tendremos información importante, interesante que nos permitirá también desarrollar campañas educativas y por supuesto eh, dar algunas indicaciones y recomendaciones a organismos que sí puedan adelantar eh, o que tengan, que sean hacedores de poder políticas públicas, para que los venezolanos comamos un poco mejor.
0: Profesora Tapia, muchas gracias por habernos brindado estos minutos de su tiempo.
3: No, soy yo quien debe agradecer a ustedes el interés, de verdad. Un placer y siempre a la orden.
1: Conversábamos vía telefónica con María Soledad Tapia, doctora en Ciencia de los Alimentos y profesora jubilada de la UCB. Para más información sobre el cuestionario Determinantes del Consumo de Frutas y Hortalizas en Caracas, Venezuela, está disponible el sitio web 5 5 en número. Las redes sociales de la Fundación 5 al Día Venezuela son arroba Venezuela 5 al día en Twitter e Instagram.
0: Seguimos con esta edición de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte hablaremos sobre un hecho histórico del que se cumplieron 100 años y que marcó el rumbo económico y social de Venezuela. Vamos a escuchar. Es historia.
0: El 14 de diciembre del año 1922 estalló un pozo que se estaba taladrando en la hacienda Los Barrosos del campo La Rosa, ubicado en Cabimas, Estado Zulia. La columna de 40 metros de petróleo llegó a verse desde Maracaibo, ciudad capital del estado, y se calcula que en cada uno de esos días salieron unos 100.000 barriles.
1: El reventón de El Barroso, como fue llamado este suceso, cumplió 100 años recientemente. A partir de entonces, el nacimiento de la Venezuela petrolera fue un hecho con su impacto en la economía y las dinámicas sociales del país, así como en la cultura y la idiosincrasia del venezolano.
0: De esto nos hablará vía telefónica Miguel Ángel Campos, sociólogo egresado de la Universidad del Zulia, máster en literatura venezolana y profesor titular de la Escuela de Comunicación Social de la misma Casa de Estudios. Su actividad académica y de investigación se ha centrado en la cultura del petróleo. Bienvenido, profesor Campos. Un gusto recibirlo en Universate.
5: Buenos días. Espero que todo esté en orden por allá y este es un tema muy interesante, ¿no? Recordar el hito de El Barroso, 100 años que pasó un poco por debajo de la mesa en el país,
1: ¿no? Así es, precisamente, profesor, ¿por qué se dice que el reventón del pozo del Barroso II ocurrido el 14 de diciembre de 1922 cambió la historia venezolana para siempre? ¿Cómo se produjo y qué significó ese hecho?
5: Bueno, es un año y después, ¿no? Desde la economía y desde la cultura, ¿no? El, el Barroso, instaló el, al país plenamente en la industria petrolera ya no a escala técnica y económica sino que es el punto de partida del relacionamiento con un modelo de vida que llega hasta hoy no de tal manera que el, el, el 14 de diciembre hay que equipararlo al 19 de abril ¿no? de, de 1810 no es un hito de transformación de, de, de un modelo, ¿no? Así como nace la República, con el Barroso se transforman las estructuras de relacionamiento, desde la demografía hasta la política, ¿no? Se remodela el, el, el Estado incluso. ¿no?
0: Profesor, ¿qué de... significó el reventón del Barroso II para la economía, pero también para la cultura y para las dinámicas sociales del país?
5: Bueno, desde el punto de vista de la economía, el, el Estado empieza a recibir una, una fuente importante de, de recursos que va a invertir en la transformación del, del país y en los servicios in, in, inmediatos y que ya en los 40 tiene un resultado concluyente. Se erradican las, las enfermedades endémicas y se crea una estructura de, de servicio que representó la aparición de los partidos políticos, de, de las instituciones modernas, la renovación y remodelación del Estado, circulación de dinero, y sobre todo un fenómeno de la, de la alteridad, del crecimiento urbano. En términos generales hay modernización, lo, lo que alguien dijo que bueno, modernización era comprar corotos, pero hay modernidad también, porque aparecen ideas sobre la democracia y sobre el, el intercambio institucional y, y ciudadano.
1: Ahora, a pesar de los innumerables beneficios que supuso el petróleo o que ha supuesto el petróleo a lo largo de estos 100 años, también ha habido consecuencias dañinas a lo largo de, de, este, de este siglo. El despilfarro y tal vez el descontrol en la llamada Venezuela saudita, por ejemplo, y lo que comenzó o pareció comenzar a ser un notable crecimiento se detuvo en un momento determinado. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal?
5: Bueno, el balance de la aparición del petróleo en Venezuela no puede ser puesto en duda. ¿no? Es, 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 es un balance absolutamente positivo y esa idea del petróleo perverso es, eh, digamos, uh, una imagen que debe ser eh, combatida, ¿no? Efectivamente, el, el programa de ha estado a la altura de, 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 la, de la riqueza, ¿no? Y, y si hemos tenido eh, momentos un poco complicados, se debe a la, a la falta de prospectos, ¿no? Pero hay que combatir esa tesis del petróleo perverso, de que el petróleo destruyó la agricultura, que nos, nos, nos hizo eh, malos ciudadanos, que destruyó el ambiente, que la, la, la ecología se vio perturbada. En fin, esa es una conseja que es inexacta, pero resulta también muy deshonesta, ¿no? Porque desvían las verdaderas responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades están en que los partidos políticos se corrompieron, no hicieron, no, no terminaron de hacer su trabajo y el, el Estado se hizo un Estado puramente rentista y eh, la clase media que aparece con el petróleo, que es el, el, digamos, el mayor bien que ha producido, digamos, el petróleo en Venezuela, la, la clase media se limitó a consumir y, y no a responder por las responsabilidades que debía ejecutar en, en el. Estamos conversando
0: con Miguel Ángel Campos, sociólogo, ensayista y profesor titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia, Luz. La industria petrolera venezolana, profesor, está en crisis y algunos expertos señalan que es imperativa una reinvención del negocio petrolero. ¿Es esto posible? En ese caso, ¿qué debería contemplar, contemplarse para no incurrir en errores del pasado?
5: Bueno, es que el, los errores del pasado son si se quiere, si se quiere decir, reciente, ¿no? El desmantelamiento de la, de la industria petrolera, ¿no? Pero el, el petróleo como economía tiene un mucho, mucho rato todavía por consumir en, en, en Venezuela, ¿no? Venezuela pasó de producir 3.700.000, el pico máximo en, en los 70%, a, a bueno a no tener ningún ningún pozo operativo no el, el año 2021 y ahorita debe estar produciendo entre 500 y 700 mil barriles con los permisos que han, le han dado a, che, a Chevron, simplemente se, se desmanteló, se devastó una, una, una estructura e económica y ese es un hecho que tiene que ver con eh, política de, de Estado, ¿no? así que eh, los errores del pasado eh, no no es que están presentes hoy, simplemente es que se modificó el relacionamiento del Estado con el petróleo y, y la, con la sociedad, y esa modificación pasó por la destrucción de la principal estructura eh, económica de Venezuela que, que era y sigue siendo el petróleo.
1: Ahora, eh, hay expertos, y usted lo mencionaba de alguna manera, que indiquen la necesidad de superar el rentismo, que ha mm, asignado a la sociedad venezolana esa visión según la cual todos tenemos derecho a los beneficios de las gotas de petróleo y que por tanto somos ricos y no tenemos que producir. ¿Es posible superar esa visión? ¿Cómo hacerlo posible? Partiendo incluso de aquello que decía Juan Pablo Pérez Alfonso de que el petróleo es el excremento del diablo.
5: Bueno, el rentismo ya lo definió muy bien Husserl Pietri que era la sociedad viviendo del Estado en vez del Estado vivir de la, de la, de la sociedad, ¿no? El uh -huh. ¿Cómo se supera el rentismo? Se supera desde la sociedad del conocimiento, ¿no? Eh, generando un horizonte de producción de bienestar y de riqueza que no tenga que ver directamente con lo que la sociedad recibe por el precio del petróleo, ¿no? Y de hecho, el, el modelo funcionó se, se, se transformó la educación universitaria, la educación profesionalizante, el adiestramiento, como lo llama Orlando Albornoz, y, y Venezuela pasa de, de tener 2.000 estudiantes universitarios en el 58 a 200.000 en, lo, en los 80. De tal manera que esa es la vía. Eh, la sociedad, la sociedad del, del, del conocimiento es la única manera de superar eso que se llama el, el rentismo. Y también se produjo el nacimiento, ya lo dije, de, de una clase nueva, que es la, la, la clase media, eh, que avanzó efe, efectivamente, pero un este, poco cesó en, en sus tareas, se hizo hedonista y terminó siendo muy muy responsable junto con otros sectores de la sociedad, el, 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 el empresariado, por ejemplo, y digamos y la, el, la decadencia no de los, de los de los partidos políticos así es que por, por ahora el, el rentismo de alguna manera ha fortalecido la, la capacidad discrecional de un estado para, para controlar a la sociedad a través de, de la administración de la miseria y, y, de, y de la riqueza.
0: Profesor Campos, muchas gracias por habernos ilustrado sobre nuestra historia y sobre la evolución que como venezolanos hemos vivido en relación con el petróleo a lo largo de tantas décadas, más de 100 años. Un gusto tenerlo en el Universo.
5: Bueno, muchas gracias. Hola, grande. Amando, muchas gracias a ustedes y, y estamos eh, pendientes de estas tareas.
1: Conversábamos con el profesor de la Universidad del Zulia, Miguel Ángel Campos, sociólogo y máster en literatura venezolana, además de experto en cultura petrolera.
0: Ha llegado el final de este episodio, pero antes de despedirnos, compartimos con ustedes la acostumbrada frase de la semana.
1: Existen aún para Venezuela opciones para no solo sobrevivir y prosperar económicamente, sino para mejorar la calidad de vida y el empoderamiento de todos y cada uno de sus ciudadanos. Esto exige, sin embargo, un arduo esfuerzo orientado por una parte a identificar oportunidades dentro del mercado petrolero que el país aún pueda aprovechar para recuperar su capacidad generadora de un volumen razonable de ingresos. Por otra, que esos ingresos no sean utilizados para mantener el clásico esquema rentista de un petroestado, sino para financiar actividades que permitan diversificar la economía.
0: Estas palabras fueron escritas por Ernesto Franjos Salle en su libro Auge y caída de un petroestado, la historia de la industria petrolera en Venezuela. Nacido en 1939, este geólogo graduado en la UCB Ocupó cargos de alto nivel en la industria petrolera venezolana Además ha sido profesor de pre y posgrado en la Universidad Metropolitana de Caracas
1: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virues, Juan Juárez, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo.
1: En la producción estuvo Daniel de Alba Suárez y en la conducción quien les habla Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.